1: Avete mai pensato che il coming out è importante non solo per chi lo fa? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono
0: Alessia, psicologa, psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, l'11 ottobre sarà il Coming Out Day, cioè una giornata internazionale che ogni anno celebra l'importanza del coming out, non solo per la comunità LGBTQ+, ma più in generale per la nostra società. Questa ricorrenza fu infatti istituita nel 1988 negli Stati Uniti da Robert, Eichberg e Gine O'Leary, uno psicologo e un attivista per i diritti LGBT con l'obiettivo di diffondere il messaggio su quanto sia necessario fare coming out. Perché la scelta di rivelare il proprio orientamento o la propria identità sessuale non consente solo di poterla poi vivere in maniera libera e aperta, ma porta anche le altre persone, amici, parenti, conoscenti, follower, a confrontarsi con l'argomento, a colmare le proprie lacune, ad affrontare le proprie paure e i propri pregiudizi. Sopendo di fatto il silenzio che in genere alimenta l'omofobia. Difficilmente infatti le persone mantengono una posizione negativa, rigida, oppressiva sulla questione nel momento in cui si rendono conto che un proprio parente, un amico, comunque una persona che seguono con stima è gay, transgender o comunque ha un'identità sessuale diversa dalla loro. Tuttavia, spesso si tende a concentrarsi solo sull'atto in sé del rivelarsi, quando invece il coming out è più un processo, un percorso di accettazione di sé e degli altri che porta a mettere in discussione le proprie convinzioni e talvolta può richiedere un po' di tempo e anche questo non immaginiamolo solo per chi diciamo così ascolta un coming out ma anche per chi lo fa che spesso cambia alcune convinzioni rispetto sia rispetto a sé ma anche rispetto alle aspettative alle reazioni che gli altri possono avere e in questo episodio vogliamo quindi provare a osservare il coming out proprio in quest'ottica quindi focalizzandoci soprattutto sullo scambio che avviene tra la persona che si rivela e quella o quelle che accolgono la rivelazione ma come sempre partiamo dal nostro momento enciclopedico raccontaci un po' che serie hai scelto per parlare
0: eh, di questo tema allora questa volta il mistero c'è davvero perché non abbiamo messo il nome della serie nel titolo di questo episodio del podcast e per parlare della serie tv di oggi dobbiamo andare ben bene indietro nella linea del tempo della storia della televisione e fare un salto di quasi 30 anni per tornare fino al 1994 in quell'anno infatti sulla tv americana non debuttò soltanto. Friends, ma anche Ellen, una di quelle classiche sitcom che seguevano una protagonista giovane sui 30 anni alle prese con le sfide e gli imbarazzi quotidiani della vita da single in una grande città. Nota a margine, la serie si intitolava inizialmente These Friends of Mine, cioè una cosa tipo questi amici miei, e avrebbe dovuto raccontare le vite di un gruppo di amici, ma poi proprio per evitare una sovrapposizione con Friends si decise di focalizzarsi solo su uno dei personaggi che si chiamava Ellen. Il nome del personaggio e il titolo della serie facevano riferimento al nome dell'interprete principale, cioè Ellen DeGeneres, una stand-up comedian e attrice comica che oggi è senz'altro più conosciuta come una delle più popolari e influenti conduttrici televisive americane. Ha condotto una delle edizioni più famose eh, recenti degli Oscar, ma soprattutto per quasi vent'anni ha condotto un talk show quotidiano, l'Ellen DeGeneres Show, che fino a quando non è stato chiuso nel 2022 dopo alcune accuse alla stessa DeGeneres di aver creato un ambiente ostile di lavoro ha ospitato artisti famosissimi e fatto diventare virali tantissime gag tratte dalle loro interviste tra le più famose ci sono quelle dove eh, spaventa l'intervistato mentre sta parlando con tipo dei clown o dei mostri (ride) che escono fuori dal tavolino. D'altronde il motivo per cui i talk show americani funzionano e quelli italiani no è che Sono condotti per lo più da attori o bravi comici che hanno a disposizione un vero star system con cui interagire e questo star system sa stare allo scherzo con una certa autoironia, almeno davanti alle telecamere. Sento una vena polemica sulla parola autoironia. Leggermente. Mm ma anche sulla no, capacità di autore anche sul conduttore, nel senso che i conduttori non nascono molto spesso come conduttori ma sono proprio attori o comunque bravi comici e quindi lo spettacolo lo fanno loro è come se l'ospite facesse loro da spalla invece molto spesso qui è il contrario comunque dicevamo nella sitcom eh, di cui era protagonista Ellen DeGeneres interpretava una donna sui 30 anni di nome Ellen Morgan che viveva a Los Angeles dove gestiva un negozio di libri il suo personaggio era un personaggio 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 gioioso ma tratti un po' nevrotico circondato da amici e familiari altrettanto stravaganti e con una certa inclinazione a infilarsi in situazioni di vita quotidiana piuttosto imbarazzanti. Il tratto comico eh, principale della serie non era però tanto il suo cinismo come accadeva in altre sitcom del periodo, bensì una goffaggine che la portava a sproloquiare, divagare, balbettare, pensare ad alta voce nei momenti di imbarazzo. Ellen andò in onda sulla rete generalista ABC per cinque stagioni, e 109 episodi fino al 1998 e se non ne avete mai sentito parlare è perché oltre a essere stata trasmessa in Italia dalle reti Rai con qualche anno di ritardo e poco clamore non entrò mai a fare parte della cerchia di sitcom classiche di metà anni 90 primi anni 2000 che oggi definiamo di culto come Friends, Seinfeld e Frasier che tra l'altro sta per tornare, torna il 13 ottobre per questo Ellen non si trova sui servizi streaming ma si può recuperarla su Dailymotion vi mettiamo il link in descrizione in lingua originale dove ci sono più o meno tutti gli episodi io comunque ti stupirò ma io me la ricordo te la ricordi? certo assolutamente ora mi sconvolge un po' sapere che avesse 30 anni cioè
1: quasi 10 anni meno di me perché mi sembrava grandissima ne aveva l'epoca. tipo 30, sì 30, 35 ecco,
0: perfetto a me sembrava grandissima Beh, Invece. in effetti, se si va a rivedere adesso la serie sembrava grandissima. Sì, va bene. Comunque, ok, io l'ho vista, ci tengo a specificarlo. No, Quindi ci stupisci tra l'altra <ride> volta con Weeds e stavolta con Ellen. È proprio. Sì, ho una cultura. Hai una cultura televisiva che però avevi messo in uno scantinato della tua mente. Sì,
1: nella mia mente oggi, ritirandola fuori, me la ricordo un po' tipo un mix tra Meg Ryan in C'è posta per te. Mm. E Ellie McBill, e anche un po' Bridget Jones mix, <ride> tra queste persone tra tutti quanti.
0: <ride> <Sì>. Prima o <ride> poi parleremo anche di Ellie McBill. Comunque Perché ne parliamo se non è una serie conosciutissima? Perché chi mastica un po' di materia televisiva lo immaginerà. Uno degli episodi più famosi di Ellen, anzi il più famoso, quello per cui la serie viene principalmente ricordata, parla proprio di Coming Out. Si tratta in realtà di un doppio episodio, numero 22 e 23 della quarta stagione, andato in onda nell'aprile del 1997 e intitolato The Puppy Episode, cioè l'episodio del cucciolo, al motivo di questo titolo poi più avanti ci arriveremo. La trama centrale di questo episodio dicevamo ruota attorno al tema del coming out ma a differenza di quanto accadeva all'epoca nella maggior parte delle serie tv non si trattava del coming out di un personaggio passeggero inserito eccezionalmente per sensibilizzare magari il pubblico sull'argomento e poi riprendere a occuparsi dei personaggi principali. Il coming out era quello della stessa protagonista che rivelava agli altri personaggi e soprattutto al pubblico la propria omosessualità. La dinamica del doppio episodio era più o meno questa la protagonista Ellen si invaghiva di una donna lesbica appena conosciuta di nome Susan a interpretarla tra l'altro era Laura Dern cioè la stessa attrice che interpretava Renata ehm, in Big Little Lies di cui abbiamo parlato eh, nell'episodio scorso sull'ecoansia citandola come magnifica Renata magnifica Renata ma magnifica Laura Dern in generale e dopo diversi goffi tentativi di nascondere i propri sentimenti e anche una seduta con una terapeuta interpretata da Oprah Winfrey, Ellen decideva di dichiararsi omosessuale rendendo però l'annuncio tutt'altro che intimo tra lo stupore dei presenti e gli applausi entusiasti del pubblico. La scena clou dell'episodio era infatti ambientata in un aeroporto e vedeva Ellen cercare il momento giusto per rivelare i suoi sentimenti a Susan finché l'ansia e la sua goffaggine non la portavano ad appoggiarsi accidentalmente al microfono dell'altoparlante rivelando tutto l'aeroporto di essere gay con un grande sconcerto di presenti anche senza andare a cercare gli episodi su daily motion questa scena è presente su youtube si trova davvero facilmente e questo anche per via della sua importanza perché quello di elle non fu il primo episodio di una serie tv a parlare di coming out ma quasi universalmente viene considerato il più rivoluzionario il punto di svolta quello che ha cambiato davvero la storia della serialità i motivi sono molteplici il primo come abbiamo detto è che a fare coming out era stata la stessa protagonista di fatto cambiando l'intero corso della serie perché ci sarebbero state poi inevitabili ripercussioni sugli episodi successivi era un tratto importante determinante del personaggio che non poteva essere certo annunciato e poi accantonato e proseguire così come se niente fosse successo. Il secondo motivo per cui l'episodio divenne rivoluzionario è che servì a Ellen DeGeneres per fare coming out anche nella realtà creando quindi una sovrapposizione tra la persona e il personaggio. Il terzo motivo è qui arriviamo al punto è che tanto la trama dell'episodio quanto la storia della sua creazione e l'impatto che ha avuto ci permettono di capire quanto l'atto del coming out non sia se stante isolato bensì un processo che attraversa varie fasi sia per la persona che lo fa sia per le persone a cui viene data la notizia perché il modo in cui reagiamo ci poniamo di fronte a una persona che ci comunica il suo coming out dice anche molte cose di noi trasformando questo momento in una specie di scambio, giusto?
1: Sì, Giusto e innanzitutto partirei facendo una distinzione che potrebbe sembrare superflua e ovvia, ma su cui si fa ancora un po' di confusione ed è quella tra coming out e outing. Per coming out, nel dizionario LGBTQ Plus si intende il processo attraverso cui la persona prende coscienza della propria identità o orientamento sessuale e decide che è arrivato il momento giusto per rivelarla ad altre persone, quindi familiari, amici, un pubblico nel caso di persone molto famose. Outing invece invece indica l'atto di rivelare l'identità o l'orientamento sessuale di una persona senza avere il suo consenso e quindi senza nemmeno
0: sapere se si sentisse pronta o meno a dirlo pubblicamente. Sì, a livello più letterale il verbo outing significa far uscire allo scoperto, come se si forzasse la persona. È successo di recente ad esempio con uno dei due attori protagonisti di Heartstopper, è uscita praticamente una notizia che rivelava il fatto che fosse bisessuale e lui ha detto sì ok io sono davvero Bisessuale, ma eh, non mi sentivo pronta a dirlo pubblicamente. Ecco, questo è un buon esempio di outing. Mentre il coming out è l'abbreviazione di coming out of the closet, che vuol dire uscire allo scoperto, rivelare un segreto personale che si è tenuto nascosto per un certo tempo. Closet in inglese è sia armadio sia segreto. Quindi il coming out indica proprio metaforicamente l'idea di uscire da un armadio dove ci si era un po' nascosti. Nell'episodio di Ellen di cui abbiamo parlato, c'è. una scena in cui lei esce fuori da una porta che sembra un po' la, la porta di un armadio come appunto se fosse una specie di messaggio visivo di questa metafora del, del coming out of the closet ecco ecco appunto questo uscire allo scoperto di propria
1: spontanea volontà è l'atto più visibile di un processo di eh, accettazione di sé che per alcune persone può essere anche molto lungo molto complesso e sofferto e spesso è un
0: processo che consta di diverse fasi sì questo processo di cui parli è ottimamente rappresentato dall'episodio di Ellen, di cui abbiamo parlato, il personaggio di Ellen lotta a lungo, anche se in maniera comica, contro l'idea di riconoscersi omosessuale. Quando Susan le dice di essere lesbica e che pensava lo fosse anche lei, Ellen la prende come un'accusa. Eh, inizialmente le, le dice anche di volerla reclutare. E, e la risposta di Susan è: sì, guarda, volevo giusto reclutarti perché poi mi danno un fornetto in omaggio se recluto un'altra persona gay, una roba del genere. E Ellen tenta di dimostrare il contrario, cercando anche di di andare a letto con un loro amico per dimostrarle quindi che si sbaglia poi dopo aver fallito nel tentativo inizia un processo di presa di coscienza con la sua psicologa che è interpretata da Oprah Winfrey e c'è un motivo per cui è interpretata da Oprah Winfrey questo
1: tra l'altro accade anche spesso nella realtà sì. cioè persone non è che non lo sapessero ma l'hanno veramente nascosto in fondo all'armadio anche per se stessi uh-huh. e quindi spesso in terapia è come se ne prendessero coscienza poi gradualmente vengono fuori anche tutta una serie di dettagli della vita che raccontano un po' il processo anche il processo di repressione
0: del proprio orientamento sì qui ovviamente accade in maniera molto più ristretta perché è condensata all'interno di poche scene di un episodio però ecco porta Ellen con ansie e indecisioni varie a decidere di dichiararsi a Susan ma questo processo del coming out è rappresentato ancora meglio dalla storia di come l'episodio è stato creato la sua genesi risale infatti a un anno prima della sua messa in onda quindi al 1996 quando degenera aveva manifestato alla rete ABC l'intenzione di fare coming out nella realtà e nella serie e iniziò quindi a negoziare con i dirigenti la possibilità che il suo personaggio facesse coming out. La rivelazione avrebbe così anche dato una spiegazione allo strano fatto che, a differenza di quanto accadeva in altre famose sitcom, il suo personaggio non fosse molto incline a frequentare uomini con intenti romantici. Sul finire della terza stagione i produttori avevano iniziato a mostrarsi frustrati rispetto al fatto che la serie non potesse contare sull'attrattiva e sulla comicità che in altre sitcom erano invece garantite dalla vita sentimentale dei protagonisti eh, soprattutto se poi aveva come controparte una sitcom come Friends la serie sembrava così tanto priva di una direzione che l'allora capo di Disney, Michael Eisner, aveva detto che i dirigenti di rete sarebbero stati ormai anche solo contenti di vedere Ellen adottare un cucciolo per movimentare un po' la sua vita e da qui l'idea del titolo fuorviante The Puppy Episode che servì a proteggere l'episodio quindi a mantenere una segretezza sull'episodio prima di essere approvato da ABC che ricordiamolo è la rete generalista americana forse più rivolta a un pubblico di famiglie e appartiene al gruppo Disney quindi diciamo non era la più aperta a questo tipo di novità come rete televisiva. L'episodio fu modificato più volte e il copione fu scritto con colori difficili da fotocopiare in modo che insomma la notizia non uscisse ovviamente poi la notizia iniziò a circolare e quindi la stessa degeneres decise di introdurre il pubblico all'evento con alcuni indizi non troppo velati lei in modo scherzoso diceva ad esempio che il suo personaggio si sarebbe dichiarato libanese o che ne sarebbe stato introdotto uno nuovo di nome lesbian cioè tutti i giochi di parole o assonanze di rimando al suo essere lesbica infine la fece il suo coming out sulla eh, copertina di Time e la stessa sera della messa in onda l'episodio fu preceduto da una sua intervista con Oprah Winfrey quindi probabilmente la conduttrice no senza probabilmente la conduttrice più potente della tv americana nella quale compariva con la sua partner dell'epoca quindi insomma oltre a individuare il momento giusto per fare coming out DeGeneres cercò di acclimatare il pubblico all'idea ben conscia che l'annuncio avrebbe avuto un impatto sugli spettatori e che anche per loro sarebbe iniziato un percorso di elaborazione della notizia. Sì, in effetti direi che il coming out è un
1: processo bidirezionale, cioè in che ambiente mi trovo, che luoghi comuni, aperture o chiusure mentali c'erano nei luoghi della mia infanzia e nei luoghi che frequento attualmente, con quali stereotipi sono cresciuto e le risposte a queste domande hanno un impatto non solo sulla eh, relazione ma anche sul processo che porta a rivelare il proprio orientamento. Ci sono casi in cui semplicemente si sa E non se ne parla Proprio non solo la persona stessa Ma proprio per esempio in famiglia O tra amici Casi in cui si finge di non vedere E anche qui Sia le persone attorno Sia la persona stessa Casi in cui non ci si rende conto E casi in cui si sa Ed è semplicemente naturale Un po' come se la persona fosse ad esempio etero Non è che stai lì a pensarci no? Mm-hmm. Sono processi molto diversi l'uno dall'altro Ma sono sempre processi relazionali Che coinvolgono quindi Il diretto interessato e chi lo circonda. Nello specifico l'omosessualità non è più un disturbo mh, incluso nel manuale di disturbi mentali quindi il DSM dal 1973 e ehm, diciamo anche che verremmo banditi direi giustamente dall'albo eh, degli, degli psicologi se decidessimo di fare terapie riparative che purtroppo diciamolo così almeno insomma mettiamo in allerta un po' le persone ancora c'è qualcuno che le pratica pur di nascosto e che cosa sono le terapie riparative sono quelle per cui eh, si fa una terapia per curare l'orientamento sessuale come se fosse una malattia quindi per far tornare ad esempio la persona eh, eterosessuale per fortuna oggi sono, è considerata follia questa pratica e non il fatto di essere eh, omosessuale e questo è importante tuttavia non significa che quando si eh, sia poi la persona in terapia ci si dimentica che quella persona ha un certo tipo di orientamento sessuale o un certo tipo di identità di genere cioè è una questione che dobbiamo sempre veramente e cancellarla eh, come se questo ad esempio, un orientamento eterosessuale, eh, sarebbe un errore in realtà terapeutico, perché dobbiamo tenerlo a mente? Perché uno va capito se lo viva serenamente, perché non è, non è detto che tutte le persone siano proprio a agio con il proprio orientamento. Quindi, ovvio, poi non si fa ovviamente la terapia riparativa, però si lavora eh, proprio sul processo di, ac- di accettazione. Quindi quel processo di cui parlavamo viene svolto in terapia. E in secondo luogo, questo secondo me è l'aspetto più importante, e devo dire che nella maggior parte dei casi. È stato un pezzo di terapia importante per pazienti con orientamenti sessuali diversi da quello etero, almeno nel mio caso. Aspetto importante è capire che impatto abbia avuto il suo orientamento o la sua identità di genere nell'ambiente in cui è cresciuto e che impatto abbia avuto l'ambiente su di lui, quindi sulla persona. Io chiedo sempre, ad esempio, cioè per farvi capire un pochino come ci si lavora, come si inserisca la questione LGBT nella sua storia, quindi che sguardi a scorto negli occhi dell'altro, Altro, sia nel momento in cui ha raccontato, ha svelato diciamo così l'orientamento o l'identità di genere ma anche nei, negli anni precedenti quindi in che clima è cresciuto da bambino eh, sia a livello familiare sia a livello di sistema sociale che stereotipi ci fossero, che voci ci sono in casa perché molte volte le voci non sono dirette sulla persona ma in generale no si sì, cioè, dice guarda quelli là facendo riferimento a una persona gay ad esempio e già lì in quel quelli là c'è tutta una sfumatura che eh, fa crescere con un po' di angoscia con la sensazione di essere sbagliati o inadeguati e questo aspetto è è importante ci sono infatti delle ricerche che dimostrano come queste variabili quindi un ambiente che in qualche modo vada contro quello che è il proprio orientamento sessuale la propria identità eh, di genere possa avere effetti deleteri per la salute mentale delle persone LGBT ovviamente lo ribadisco il focus in terapia non è tanto sull'orientamento o sull'identità di genere in sé tant'è che se è eh, o come immagino accadrà in futuro cioè se è cresciuto in un ambiente tranquillo da quel punto di vista e ha proprio agio con il proprio orientamento non ci si lavora manco però proprio sull'impatto che l'orientamento, l'identità sessuale più in generale ha avuto sulla persona tra l'altro sai che invece fare coming out può avere o comunque ha in genere degli effetti sociali
0: psicologici positivi sì era quello che poi dicevamo in partenza per parlare appunto della giornata internazionale del coming out esattamente infatti i pazienti raccontano
1: spesso un senso di eh, liberazione quando poi riescono effettivamente a, a parlarne e quando eh, ne parlano sempre più persone e gradualmente poi in genere, devo dire eh, in alcuni casi con qualche resistenza iniziale, però poi sempre con una buona accettazione, la no? devo dire
0: sempre più da parte degli altri. Sì, credo che poi dipenda anche dall'età del paziente, nel senso che io mi sono imbattuta mentre preparavamo questo episodio in un articolo dell'Atlantic dove una sociologa andava a intervistare diversi ragazzi che avevano fatto coming out e nei più giovani c'era proprio uno stupore del fatto che loro si aspettassero di trovare degli ostacoli o comunque delle reazioni negative e poi invece queste reazioni negative non c'erano ed è un articolo molto curioso poi da andare a leggere perché ci si aspetta sempre appunto che le reazioni siano negative chissà cosa succederà e invece l'articolo era eh, ho indagato questa cosa ho parlato con questa persona e non c'è stata reazione o comunque la reazione non è stata negativa invece di solito appunto al contrario che ci viene raccontato sì anche nella mia
1: esperienza devo dire che i pazienti è quasi sempre così poi ovviamente beh, teniamo la mente non è sempre così no. cioè, in alcuni casi si incontrano parecchi ostacoli ci sono storie di persone addirittura buttate fuori di casa sì. quindi insomma non è sempre rosea la situazione però visto che i miei pazienti rappresentando un piccolo campione rispetto al totale non fanno statistica prendiamo le parole di chi si occupa si è occupato in realtà di queste cose per lungo tempo e per mestiere e in particolar modo faccio riferimento allo psicologo Charles Silverstein che ha fatto un vero e proprio attivismo prima per declassificare l'omosessualità come disturbo, prima dicevamo che appunto non è più un disturbo, non non fa più parte dei disturbi all'interno del DSM, in seguito per eh, destigmatizzarla, quindi ha lavorato a lungo sullo stigma che spesso eh, avvolge, diciamo così, cade sulle spalle delle persone della comunità LGBT e a mio parere ricade sulle spalle anche di tutti, più in generale poi capiamo meglio eh, il perché. Allora Silverstein che è morto, tra l'altro leggevo all'inizio di quest'anno, credeva che fare coming out fosse cruciale per la persona eh, proprio per per la salute mentale della persona, per la propria capacità di relazionarsi con gli altri, ma non solo, Eh, riteneva fosse cruciale anche per la salute mentale eh, altrui, cioè senza il supporto e l'incoraggiamento a fare coming out e in particolare senza avere dinanzi il modello di persone che lo hanno già fatto, gli individui sarebbero secondo Silverstein più a rischio di danni psicologici. Quindi si propone proprio come modello che diffonde in qualche modo il benessere e la salute mentale In chi lo fa o in altri che potrebbero farlo E qui riprendo io la parola Una cosa che mi sembra di osservare sempre più spesso, come dicevo È che in realtà io ho l'impressione che serva anche a chi non fa parte della comunità LGBT In che senso? Il coming out ha a che fare con il rivelare qualcosa di sé Quindi togliamo per un attimo ciò che stiamo rivelando E stiamo proprio sull'emozione sottostanti immaginiamoci proprio una persona che sta rivelando un pezzetto di sé provate proprio a chiudere gli occhi e a immaginarla provate a sentire nel corpo l'agitazione l'imbarazzo la paura di non essere capiti la vergogna le mortificazioni per ciò che può aver vissuto quanti di noi hanno provato queste emozioni almeno una volta nella vita quanti di noi le hanno vissute e quanto è liberatorio avere qualcuno che anche con un po' di coraggio ti dice ma lo sai che anch'io poi può fare riferimento Sento l'essere gay può fare riferimento a un disturbo alimentare può essersi fatto la pipì a letto addosso a letto fino ai 12 anni o può esserci sentito il più sfigato della squadra di calcio, non importa qual è poi il, la cosa che ci sta rivelando il punto è che ci sono delle emozioni che fanno da specchio, quindi c'è qualcun altro che ha provato le mie stesse emozioni, le mie stesse cose o comunque qualcuno che riesco a sentire un po' più vicino e questo è preziosissimo
0: fa da specchio e io credo che sia qui l'importanza del parlarne. Sì questo poi è il principio attorno a cui ruota di esempio scam Mm, eh, scam nasce proprio come una serie dove in ogni stagione c'è un ragazzo che ha un disagio che sia il dichiararsi omosessuale che sia appunto l'avere difficoltà sessuali ma anche l'avere difficoltà a mantenere delle amicizie o il voler seguire la fede musulmana e quindi c'è un disagio che gli crea un sacco di vergogna e pian piano bisogna tirarlo fuori con il sostegno degli amici e quindi appunto ogni stagione ruota attorno al processo che c'è sia per il ragazzo che ha questo disagio e che deve rivelarlo, sia per gli amici che imparano a conoscere questo disagio eh, su cui magari appunto non si sono mai troppo soffermati.
1: Sì, che poi è il punto della terapia di gruppo, cioè qui è come se venisse fatta però a livello più sociale, quindi su scala macro, però il punto è avere davanti non tanto qualcuno che ti racconta la tua stessa cosa, come appunto diceva Silverstein, poi sì, anche questo può essere utile, ma il punto è qualcuno che ti fa risuonare dentro di cui senti risonanza emotiva eh, e sta lì il pezzo centrale poi ripeto può riguardare l'orientamento l'identità di genere o altre faccende non importa il punto è che cosa risuona e sentire che quelle emozioni le hai provate anche tu e quindi appunto
0: senti di poterti specchiare in quelle dell'altro. Sì ecco questo scambio è ben rappresentato dall'episodio di Ellen che non si chiude con il coming out della protagonista all'aeroporto perché trattandosi di un episodio c'è tutta una seconda parte dove Ellen inizia a fare dei sogni molto strani e divertenti sulla sua omosessualità non so lei al supermercato ci sono praticamente ad esempio degli sconti per lesbiche o c'è Susan che le passa di fianco con due melo, tenendosi due meloni davanti al seno e la psicologa Oprah Winfrey interpreta questi sogni come rappresentazioni del fatto di aver represso il suo orientamento sessuale per lungo tempo incoraggiandola quindi a parlarne anche con i propri amici e attivando le tipiche paure di non essere accettata, di perderli e via dicendo. Ma l'episodio è ben rappresentativo di questo scambio anche nella storia stessa della sua messa in onda. Le paure che aleggiavano rispetto alla possibilità di ripercussioni negative in parte si concretizzarono. Nel senso che fu l'episodio più visto dell'intera serie con 42 milioni di spettatori e vinse premi, ma ci furono diverse reazioni negative, polemiche molto gravi, accuse da parte di associazioni religiose e di genitori. Anche prima della messa in onda sia DeGeneres che la produzione furono minacciati eh, ricevettero proprio delle minacce anche molto pericolose c'era stato anche tipo un allarme bomba eh, a ABC poi alcuni sponsor si ritirarono dagli spazi pubblicitari ci furono delle difficoltà lavorative per gli attori coinvolti perché comunque DeGeneres volle delle persone che erano a lei vicine anche nella vita reale e molti attori fecero la fila proprio per essere coinvolti in questo progetto in questo episodio ma ad esempio Laura che interpretava Susan non riuscì a trovare lavoro per un anno e per intenderci Laura Dern a Hollywood è considerata una delle attrici più brave e più stimate. Poi eh, in seguito a queste reazioni ABC decise anche di inserire un avviso per i genitori prima della visione. Poi vabbè dipende sempre dal contesto nel senso che in questo caso l'episodio andava in onda negli Stati Uniti e su una rete per famiglie come ABC. In Inghilterra invece poco dopo andò in onda eh, su Channel 4 ed ebbe reazioni molto positive perché Perché? Perché era inserita anche in un contesto diverso, Channel 4 in Inghilterra è la rete televisiva che manda in onda tutti quei programmi, eh, serie tv, reality show molto provocatori per il pubblico e anche molto sperimentali e quindi probabilmente anche l'impatto dell'episodio fu diverso. Sì e
1: questo ci fa anche pensare quanto il messaggio poi in alcuni casi è un po' quello che dicevamo settimana scorsa rispetto all'equansia, no? Cioè che per poter eh, raccontare la preoccupazione per l'ambiente è necessario cogliere chi sia l'interlocutore o in questo caso il target, cioè il target di quella rete televisiva e capire come raccontare quel messaggio. Ovviamente qua si tratta di una serie non è possibile farlo, però ogni tipo di interlocutore, ogni target ha il suo tipo di comunicazione che può essere accolta o respinta secondo il modo in cui viene raccontata.
0: In realtà poi è possibile farlo perché quello che noi abbiamo detto prima eh, è che ci fu una preparazione anche nel mm. resto del palinsesto alla messa in onda dell'episodio che poi è il modo in cui funziona una rete televisiva un palinsesto cioè si connettono tutti i puntini tutte le varie fasce orarie in modo da preparare il pubblico all'arrivo di quell'episodio poi è ovvio il contesto come ABC o degli Stati Uniti degli anni 90 probabilmente ha creato questo shock che poi ha portato alla cancellazione della serie nel 1990 98, anche perché i toni si erano fatti più impegnati eh, e quindi il cambio anche de- de- della struttura degli episodi stessi non fu bene accolto però dall'altro lato è stato utile perché ha avviato con il pubblico uno scambio significativo introducendolo alla possibilità di abituarsi a vedere in tv le storie anche molto lunghe e complesse cioè degli archi narrativi interi ehm, di personaggi lgbt subito dopo ad esempio arrivò in tv will grace Dawson's click in un Ragazzo gay tra i suoi personaggi, e così fino ad arrivare alla TV dei giorni nostri dove la rappresentazione LGBT è in aumento e la gran parte dei personaggi non ha bisogno di fare coming out perché ci viene detto fin dall'inizio il loro orientamento sessuale. Poi ci sono serie che esagerano fino a ridurre i personaggi a etichette tipo l'ultima stagione di Sex Education, ma ci arriviamo tra un paio di episodi. Quindi a questo punto mi chiedo se il coming out innesca un processo di accettazione e comprensione di sé anche per chi assiste alla rivelazione eh, o riceve la notizia. Allora, forse le reazioni negative non sono tutte etichettabili come omofobia, o meglio, provo ad aggiustarla, dietro reazioni che inizialmente sono negative e possono rientrare nell'omofobia, potrebbe esserci un bisogno di metabolizzare
1: Sì assolutamente e no non tutte le reazioni sono eh, di stampo omofobico cioè è una cosa che cerco sempre di mettere a fuoco anche con i pazienti, un conto è l'omofobia, dico la verità, lo stesso discorso lo faccio anche per esempio per la grassofobia, però vabbè magari su questo si fa un episodio poi a parte, cioè quindi omofobia che cos'è? Avere un pregiudizio, un atteggiamento discriminatorio nel pensiero o nel comportamento nei confronti di persone LGBT, quindi l'atteggiamento poi che diventa anche discriminatorio, E un conto cosa diversa, è la reazione dinanzi a una persona che conosciamo. Vediamo un pochino meglio perché. Una reazione omofobica ha a che fare con un pensiero negativo nei confronti di un'intera categoria, mentre quando qualcuno a cui vogliamo bene ci rivela il proprio orientamento o la propria identità sessuale, la reazione negativa può non centrare nulla con l'omofobia, cioè può non centrare nulla con la categoria in generale. Quel... Giuro che non ho niente contro i gay ma mi sono sentito crollare il mondo addosso Può rappresentare una verità e non necessariamente una scusa E non necessariamente ha dei tratti omofobici Per quanto poi faccia male comunque Ciò che crolla infatti è il mondo delle rappresentazioni e delle aspettative Eh, Mi capita a volte di avere dei pazienti Non tanto coloro che fanno il coming out Quanto coloro che magari lo ascoltano Che dicono ma io davvero E magari effettivamente non hanno atteggiamenti omofobici Però hanno avuto questa reazione negativa che hanno magari cercato di storpiare in un'espressione falsamente positiva E poi quindi il percorso qui è l'accettazione anche e legittimarsi quelle emozioni negative davanti a un coming out E cerco sempre con queste persone di capire che quelle reazioni non hanno a che fare appunto con l'omofobia ma con altro Vediamo con cosa Noi abbiamo naturalmente delle idee sull'altro e in particolar modo delle idee anche abbastanza precise delle immagini eh, relative alla persona a cui vogliamo bene nel momento in cui quella rappresentazione viene disconfermata ecco che avviene uno scontro tra ciò che immaginiamo e ciò che è la realtà quindi immagine dell'altro e realtà diciamo così dell'altro se ideale e se reale lo abbiamo anche rispetto a noi stessi può capitare per varie caratteristiche della persona quindi appunto aspettative di genere di orientamento sessuale ma anche più in generale aspettative relative al comportamento non mi aspetto che tu sia fatto così e in questo caso fai un'altra roba che succede? Come mai? Ho aspettative ad esempio a livello lavorativo, per esempio non mi sarei mai aspettata
0: che mio figlio decidesse di fare il poliziotto Sì, capita ad esempio molto spesso con la scelta del liceo. Assolutamente. I genitori si aspetta che vada a fare il classico lo scientifico e invece il figlio vuole andare a fare eh, il professionale o l'artistico Sì, sarebbe da far sì che queste aspettative
1: non fossero così strette da diventare una costrizione nei confronti ad esempio dei figli, più in generale degli altri però diciamolo, è naturalissimo avere delle aspettative perché mi sembra che oggi Giorno, quando si parla poi anche qua di inclusione, eccetera, alcune persone, ovviamente non tutte, non credo che questi siano gli intenti iniziali, tendono un po' a voler spazzare via anche eh, l'idea di avere delle aspettative sull'altro. Invece no, è assolutamente naturale, io mi aspetto che il sole sorga ogni
0: giorno. Ma anche aspettative rispetto a sé, nel senso, non so, io mi immagino genitore di un figlio laureato. Perché magari io non sono riuscita a laurearmi prima e eh, mi immagino quindi mh, genitore di un figlio laureato. Che Sarà il mio orgoglio e Lui si sentirà orgogliosissimo Quando il figlio Mi dice che non vuole laurearsi Devo riformulare Quelle aspettative Quindi devo riformulare Sia l'immagine sua Sia l'immagine mia Di genitore eh, Di laureato Che mi ero creato Sì e questo avviene
1: naturalmente Perché le aspettative Volenti o nolenti Possiamo fare tutte le campagne Del mondo Ma ci servono proprio Anche per dare Un ordine interno No? Ai pensieri E anche alle relazioni Il problema Si pone nel momento In cui quelle aspettative Diventano così strette Da diventare una sorta di eh, falsatura della realtà o appunto di costruzione che care rosso agli altri. Allora poi ovviamente la reazione davanti a un coming out può essere più o meno negativa a seconda di quanto quelle aspettative fossero strette e qui poi sì ovviamente anche a seconda di quanto di quanti stereotipi ci fossero, di di quante paure ci siano e qui vengo al secondo punto perché a tutto questo discorso che non è tanto relativo all'omofobia quanto all'immagine che abbiamo dell'altro, alle rappresentazioni che ci siamo create dell'altro sin qui, dobbiamo aggiungere una quota di paura, e secondo me questo è un pezzo super realistico per quella che è la situazione attuale cioè, cos'è realistico? Avere ancora qualche preoccupazione relativa al giudizio sociale, al fatto che la persona a cui vogliamo bene possa essere discriminata, e quindi costruiamo delle rappresentazioni dell'altro, cioè unisco al discorso che facevo in precedenza costruiamo delle rappresentazioni dell'altro esempio del figlio, che siano il più possibile protettive, cioè mi aspetto e in quell'aspettarsi ho tutta una serie di speranze spero per te che tu faccia un lavoro abbia una vita e delle relazioni che non ti mettano in pericolo in questo senso poi forse a volte li si immagina non so eh, laureati o eh, anche qui con orientamento etero perché in linea di massima, poi arriviamo a vedere che non è esattamente sempre così, però si pensa che ci, si curano meno pericoli e che quel tipo di vita sia più protetta. Credo che la questione diventi ancora più forte per quanto riguarda non tanto l'orientamento sessuale quanto l'identità di genere. Nel senso che il cambio di identità di genere comporta non solo un cambio rivoluzionario della rappresentazione che abbiamo di noi stessi o dell'altro, ma proprio un cambio, una rivoluzione che è anche fisica, quindi proprio un'immagine anche fisica che abbiamo della persona. Quindi è un processo che inevitabilmente è, o può essere un pochino più lungo se uno non se ne è reso conto sin da quando ad esempio il figlio era, era bambino, ma soprattutto, e qui ci aggiungo, la, vado sul discorso relativo alla paura, è un percorso che è in genere molto doloroso e molto lungo, proprio da un punto di vista fisico intendo, e quindi è inevitabile che... Eh, quelle che si attivano sono paure protettive perché non si vuole che la persona possa in qualche modo soffrire. Poi a ciò va aggiunto che abbiamo un giudizio sociale che per quanto stia mutando rimane comunque ancora molto inquisitorio a rischio discriminazione in questo periodo e con questa forma di governo direi a maggior ragione e in molte realtà eh, anche insomma a rischio violenza e quindi inevitabilmente fa paura e mi sembra anche ovvio anche nel momento in cui non si è omofobi e io riflette proprio su me stessa cioè quando mi ci fermo a pensare quando penso a mio figlio no, e quindi anche qui mi creo delle rappresentazioni no? sull'adulto che sarà anche in termini di orientamento e mi fermo appunto a pensare ho duplici voci interiori da un lato mi dico sempre che spero di costruire per mio figlio un ambiente in cui non ci sia onestamente nulla da rivelare per cui mh, nessun eh, coming out da fare come non lo farebbe se fosse etero no? e, o se mantenesse la sua identità di genere quindi mi auguro per lui un ambiente in cui semplicemente tutti ne prendano atto nel corso del tempo e via no nulla di che poi ovviamente è una cosa di cui si può parlare però non non da porre l'accento come se fosse un qualcosa di di, di peculiare, mi mi auguro che cresca in un ambiente in cui eh, le identità di genere e gli gli orientamenti sessuali siano semplicemente molteplici e tutti considerati eh, naturali, poi però il mio pensiero si sposta dalla famiglia all'ambiente sociale e lì inizio ad avere una voce che porta con sé dei pezzi di, di timore e quella parte di me eh, ha un po' paura, quindi si fa delle domande del tipo, verrà discriminato nello sport nel lavoro, nel caso in cui avesse, fosse gay ad esempio, soffrirà? E quindi lì appunto mi preoccupo no? e spero per lui che abbia una vita il meno sofferente possibile. Poi vabbè interviene una terza parte che è la, forse la mia parte psicologa che dice guarda, e questo vabbè è il messaggio che poi ci tengo a passare, se hai buone risorse il contesto sociale ha un impatto relativo, quindi puoi essere discriminato per una molteplicità, di cose e questo non ce lo faremo mai andare bene, per cui per essere donna, avere le orecchie a sventola, essere in una certa faz- di una certa fazione politica, perché non ti pieghi a certi comportamenti poco etici o magari più semplicemente perché non vuoi, non ti va di se o non puoi seguire le mode, quindi questi sono tutti i motivi per cui si può essere discriminati, ma l'ambiente non ha eh, il potere in sé per sé di piegare la persona dipende sempre eh, dalla persona che quel tipo di ambiente va a incontrare quindi il grosso lavoro delle famiglie cioè lo dico a me stessa e poi le famiglie con cui in genere lavoro mi auguro di poter passare questo messaggio anche a voi e possibilmente non solo le famiglie ma anche le scuole gli ambienti sportivi educativi più in generale cioè il grosso lavoro non è quello di far sì che soffrano il meno possibile perché rientrano nelle categorie più nella norma statistica più in media diciamo ma è quello di dare degli strumenti sufficientemente solidi che concorrono quindi a una buona autostima, a un rispetto per sé oltre che per gli altri e quelli sono gli strumenti per cui l'ambiente qualunque cosa combini non può essere distruttivo né traumatico per la persona per quanto difficile in maniera difficile si possa porre quindi questo è il grosso lavoro che eh, dobbiamo fare oltre che di educazione eh, relativamente alla discriminazione ovviamente quindi in questo senso il coming out non è in mano solo alla persona che lo fa ma è un percorso proprio di tutti gli individui che appartengono a quel sistema al sistema in cui la persona è inserita sì in
0: questo senso io credo che le serie tv siano un punto di osservazione privilegiato perché permettono a noi spettatori di confrontarci con determinate situazioni che vediamo sullo schermo osservare le nostre reazioni e poi da qui provare a capire meglio noi stessi prima di rapportarci con gli altri nella realtà eh, lo abbiamo detto la scorsa settimana con l'ecoansia e credo che il discorso prosegua con il coming out cioè l'idea di questo episodio è partita da un articolo pubblicato una anno fa dal New York Times e che ci siamo tenute da parte per usarlo nel momento più opportuno che ripercorre brevemente la storia del coming out di personaggi televisivi LGBT mettendoli a confronto con le reazioni dei personaggi che si trovano di fronte a loro nella stessa scena. L'articolo si intitola sulla tv le facce che ci guardano quando facciamo coming out e parte dal presupposto che nonostante la tv abbia spesso commesso degli errori nel rappresentare i personaggi LGBT l'insieme dei suoi tentativi ha permesso, cito, di captare l'imprevedibilità della conversazione sul coming out dalla prospettiva di un personaggio queer, la faccia e le emozioni a cui si trovano di fronte nel momento in cui rivelano di essere gay, bisessuali o transgender. Rabbia, delusione, disgusto, derisioni, risate, indifferenza, comprensione, compassione, coraggio, vulnerabilità, speranza compressi in un istante. E da qui poi il pezzo parte a descrivere le varie scene di coming out che hanno fatto la storia della televisione. con un quadratino di testo alla volta cioè man mano che si scorre esce un diverso quadratino di testo è
1: molto carino come articolo anche da un punto di vista di
0: studi layout il il New York Times fa sempre questi articoli anche graficamente un po' particolari e in questo articolo ciascun quadratino di testo viene circondato dalle diverse reazioni dei diversi personaggi ci sono proprio le varie scene l'idea è proprio che da oltre 50 anni la tv replica quello che accade nella vita quando avviene un coming out ossia un momento di scambio tra due o più persone e l'articolo si chiude dicendo che forse la cosa più importante è che questa progressione sullo schermo ha aperto agli spettatori un mondo in cui le persone LGBTQ non sono definite dalle reazioni che suscitano negli altri rispecchiando in molti modi la realtà perché col tempo a ogni coming out abbiamo la possibilità di crescere più sicuri di noi stessi e stabili meno influenzati dalla precarietà del momento e dal riflesso su chi siamo stavo citando la chiusa dell'articolo
1: e siamo così giunti alla fine di questo episodio Vi lasciamo sempre in compagnia di
0: tre serie tv simili Sì, questa volta però non sono intere serie tv Ma sono singoli episodi Presi proprio da questo articolo del New York Times Da cui siamo partite Che hanno fatto la storia della televisione E anche qui, come la scorsa volta È curioso vederli Per poi osservare quali sono le proprie sensazioni Davanti al coming out che raccontano Allora, la prima serie è Cuori senza età Che qualcuno conosce anche come Golden Girls, che è il titolo americano, ed è l'episodio numero 9 della quarta stagione. Si trova su Disney+, Plus. è quella famosa sitcom degli anni 80, primi anni 90, di cui abbiamo parlato anche in questo podcast, che segue la vita di quattro donne, age e single, che vivono insieme a Miami. All'interno della serie c'è un episodio intitolato Scared Straight, che in italiano è stato intitolato come Rigare Dritto, almeno su Disney Plus al titolo Rigare Dritto, perché invece su Wikipedia, nell'elenco degli episodi, ha un titolo diverso, dove il fratello di una delle protagoniste è ospite a casa loro dopo aver divorziato e rivela una delle coinquiline di essere gay, ma prende tempo invece nel dirlo alla sorella. Quindi non solo si vede il misto di emozioni che accompagnano il personaggio verso il coming out, ma anche l'effetto diverso che la notizia ha da un lato, lo stupore e il comprensione immediata dell'amica della coinquilina che eh, custodisce il segreto e lo incoraggia a fare coming out dall'altro invece le risate eh, e poi la rabbia della sorella che però poi ehm, nel corso dell'episodio si scusa e ammette di faticare a metabolizzare la cosa ma di voler comunque provare a farlo il che per un episodio andato in onda nel 1988 quindi quasi dieci anni prima del coming out di Ellen non è per niente male c'è un episodio dei Jefferson ancora precedente eh, dove invece accade la stessa cosa ma con un personaggio transgender. La seconda serie invece è The Office, il primo episodio della terza stagione che si trova su Netflix e Prime Video. È quella famosissima sitcom americana ambientata nel bruttissimo ufficio di un'azienda cartiera della Pennsylvania dove si seguono le giornate dei suoi impiegati normalissimi, sono in vena di superlativi assoluti in questo momento, e anche un po' sfigati come se fosse un documentario. Il primo L'episodio della terza stagione si intitola Gay Witch Hunt, cioè caccia ai gay in italiano e vede il capo Michael cercare di gestire la questione inclusività nel suo ufficio dopo aver scoperto che uno dei suoi impiegati è omosessuale. Il problema è che, dai netto qual è, l'attività che propone per promuovere l'accettazione tra colleghi finisce per far emergere una sfilza di suoi pregiudizi aberranti sull'argomento. Ci sono diversi episodi di The Office, così anche quelli sul razzismo ad esempio, è vero, ecco. e eh, lo perché tra i tanti modi con cui il coming out è stato rappresentato sullo schermo questo è uno di quelli che hanno rischiato di più perché si colloca eh, in una zona grigia eh, molto cringe dove la linea di confine tra il far ridere e l'offendere è sottilissima però riescono a non offendere Oggi non so se lo manderebbero in onda un episodio del genere, onestamente è quello che ci stiamo perdendo un po' eh, a portare la tv in una certa direzione molto corretta. E la terza eh, e ultima serie è Master of None, eh, e di preciso l'episodio 8 della seconda stagione che si trova su Netflix, è quella serie drame di creata e interpretata dal comico Aziz Ansari che racconta la vita newyorkese di un trentenne di origine indiana. Tra i personaggi che lo circondano c'è anche la sua migliore amica, un'amica di infanzia lesbica interpretata da Lina White che nella seconda stagione diventa protagonista di un episodio intitolato Thanksgiving, cioè il ringraziamento in italiano, che ripercorre fase di vita dopo fase di vita festa del ringraziamento dopo festa di ringraziamento, la scoperta dell'omosessualità il primo coming out all'amico, quello alla madre che è interpretata da Angela Bassett che è un personaggio appunto che anche se fatica ad accettare la cosa e dirla alla nonna, l'accoglie ugualmente e accoglie ugualmente a ogni festa di ringraziamento tutte le partner che la figlia le presenta fino a trovare quella giusta lei ad esempio quello che dicevi tu prima ehm, in questo episodio accade cioè lei si dice preoccupata non tanto per il fatto che siamo sessuali ma perché spera che trovi eh, la partner adatta e che quindi sia felice lo consigliamo perché oltre a fornire uno sguardo un po più sentimentale e meno comico questo episodio consente anche di vedere come talvolta un coming out possa essere un processo di accettazione anche molto lungo perché la storia copre un arco di Circa 20 anni e sul quale influiscono una marea di fattori personali e culturali, dalla paura del cambiamento all'etnia di appartenenza. Lina White è afroamericana. La sceneggiatura è stata coscritta dalla stessa White e in parte autobiografica e ha vinto un Emmy Award come miglior scrittura in una serie comedy, facendo diventare White la prima donna nera a vincere nella categoria. Peraltro, poi la terza stagione cambia direzione e si occupa solo del suo personaggio e della sua vita con la nuova compagna. Non ha avuto un grande successo però vabbè ecco se per chi poi volesse andare avanti la terza stagione è incentrata solo sul suo personaggio
1: perfetto e siamo così giunti alla fine eh, di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato oppure potete scrivercelo all'indirizzo mail podcast e se avete dubbi, domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con la Y Io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su una di gruppo in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio è importante non solo per chi lo fa <ride> ti sono
0: tantissimo vero no rifallo però no Va bene, c'è impegno e devozione e voce sensuale.
1: Lascia stare Heichberg, Eichberg. Giusto. Heichberg, scusate. No, di ah. dirlo <ride> ti da Robert Heichberg. <ride> Heichberg. eh, giusto.
0: No, <ride> Eichberg, eh, <avete> <ride> non c'è l'H davanti
1: da Robert Eichberg. No, vedi, non riesco Heichberg. a dirlo. ti da Robert. No, ma perché devo dire io le cose in inglese che non so parlare? No, 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 no è non è, ma sì che lo sai no. parlare.
0: Perché ti, non ti buttare giù, lo sai? No, non lo so. Ma lo sai bene? No. Dai, <ride> <Com'è>? <ride> Vabbè. E questo star system sa stare allo scherzo con una certa... Id- au- e questo star system sa... Cioè poi fa... Una letterazione ho scritto. Ti metti questi vestiti veramente di no, cartapesta rumorosa. Sto zitta, sto zitta qua no. No, puoi parlare, ma devi star ferma. No. <ride> non è quello di far sì che soffrano il. No, aspetta, me- mi ha fatto rumore lo stomaco, l'altra volta si è sentito. Io ho fame, anch'io.
1: Mangiamo adesso. Dici che prezzo? Poi se ne facciamo una merenda.